0: Vas a escuchar un podcast de Radio Castilla-La Mancha Castilla-La Mancha en juego Todo el deporte en Radio Castilla-La Mancha Con Manuel Martín de la Vega por aquí estamos. Buenas tardes, familia. Viernes 17 de febrero, viernes
1: de carnaval, en el que este Castilla-La Mancha juego de viernes se disfraza de Copa de la Reina con el que le socuellamos y la Leporo con el CB Almansa que juegan también hoy en el País Vasco. Viernes, de previa, de fin de semana de carnaval, en el que se nos viene un domingo en Castilla-La Mancha juego con dos partidazos, con sabor a otras latitudes futbolísticas con el Albacete y con el Talavera. Con un carnaval que se quiere celebrar con victoria en Guadalajara y en Socuellamos. Y una tercera que se pone a diez jornadas de acabar y con mosqueo generalizado por que se haya aplazado un partido por eso, por el carnaval. Viernes de carnaval en Castilla-La Mancha en juego. Aquí aceptamos todo tipo de disfraces. Eso sí, siempre con una sonrisa. Hasta las 4 de la tarde, 60 minutos de Castilla-La Mancha en juego, que no se lo pueden escuchar, ya lo saben, pueden reescuchar tantas veces como quieran en el podcast de Castilla-La Mancha en juego. Lo pueden estar viendo en directo ya, desde ahora mismo, en Cmplay y a través del canal de YouTube de Radio de Castilla-La Mancha. Esto es Castilla-La Mancha en juego, el estadio en el que todos damos
0: cita todos los días. Castilla-La Mancha en juego está en Twitter, Instagram y Facebook. Búscanos en arroba deportes CMM y estarás informado de todo el deporte de Castilla-La Mancha.
2: Que la gente jude, dude de la competición no es algo bueno, el deporte es uh, algo que tiene que ser limpio eh, siempre, eh, todos intentamos de trabajar para que el juego sea limpio.
1: Carlos Ancelotti al respecto de la investigación abierta por la Fiscalía sobre el pago de casi un millón y medio de euros que el Barcelona hizo a José María Enríquez Negreira entre los años 2016 y 2018 mientras ejercía como vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros por supuestos informes sobre colegiados. A todo esto viernes de fútbol, Manolo Muñoz, buenas tardes. Hola de la Vega, buenas con tardes. Con dos partidos en primera y en la segunda división. A la nueve Montilivi y Girona,
3: Almería, un duelo por todo lo bajo en primera para evitar el descenso. Entre los de Mitzel, en con cuatro sobre el descenso y el cuadro de Rubi, décimo quinto con solo dos más sobre la zona Roja. Los catalanes se al factor cancha, 18 de 24. Los andaluces quieren lograr su primera victoria fuera de casa de la temporada para un partido que pita Pizarro Gómez. Y en la liga es a las 9, Cartagena Oviedo, dos equipos en mitad de tabla. El FSB de, de ganar a Leiva rompiendo su peor racha, tres puntos de 18 posibles. Y aún puede engancharse al playoff si es capaz de imponerse a los de Álvaro Cervera a cuatro puntos del abismo. Tras pinchar en casa con el Burgos, el próximo rival del Albacete Balompié.
1: Y baloncesto también de viernes, cerrando eh, ya los cuartos de final de la Copa del Rey con el Tenerife Gran Canal, el Juventud Basconía. Y viernes de Leporo con el CB Almansa que juega hoy en la cancha del colista Armando Clavero. Buenas tardes. Buenas
4: tardes, Manolo. A partir de las 9 y cuarto en Azcoitia, horario sí, poco habitual, pero es lo que toca. El encuentro es muy importante para el CB Almansa ya que el conjunto vasco es colista y los Almanseños están ahora mismo dos partidos por encima, bordeando la zona de. De descenso. Además, Juaristi viene de ganar los dos últimos partidos seguidos en casa y sabe que en su pabellón se juega la salvación. Los de llegan además tras tres derrotas consecutivas y solo han ganado un partido fuera en lo que va de temporada y fue en la primera jornada en Cáceres. Así que toca romper esa nefasta racha. Recordar también que en la primera vuelta la Almansa venció de 19, así que es un buen precedente al que agarrarse. ¡Oh
1: y viernes también de Copa de la Reina de Voleibol porque en apenas, nada, en menos de dos horas, arranca el partido de cuartos de final para el Quiles o Cuellamos. Paco López, buenas tardes. Hola, buenas
5: tardes, Manolo. Un
1: partidazo que tenemos a partir de las 5 frente a Menorca.
5: Sí, señora Abriéndose ese, esa 48 edición de la Copa de la Reina, el Quiles o frente, como decías, a la Barca Menorca, 5 de la tarde. No nos engañemos. Todo el favoritismo recae para las menorquinas que se presentan en su mejor momento de la temporada y pelearán por el primer título del año. Y frente a ellas estarán las jugadoras del conjunto del Quile, hay que tener en cuenta que en el Barca Menorca están Amelia Portero, Mayra y Bon Martínez, elegida MVP la pasada campaña en Liga, y son jugadoras importantes en el cuadro isleño, ya decía que frente a ellas está el Quile Socollamos, consciente de que en Copa hay sorpresas y están dispuestas a ser protagonistas directas, con Amaral ya recuperada, se echará de menos sin duda alguna a Bento. ahí entramos conjuntos igualdad de triunfos este año, las Socuellaminas derrotaron al Menorca en la ida, devolución de, de moneda en la vuelta por parte de la barca. Las de Chema Rodríguez entrenaban esta mañana a primera hora en el escenario del encuentro. Nos colamos a esta hora en la concentración del equipo porque en San Juan del Vallés nos atiende ya su presidente, Francisco Santos.
1: Hola, Kiko, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Dónde te pillamos ahora mismo?
6: Pues estoy en el hotel, eh, preparando ya para salir para el pabellón, que, pa que está cerca ¿verdad? del hotel.
1: O sea, ¿que vais andando o no?
6: Sí, sí, está cerca, está cerquita, sí, Vamos está andando.
1: Está cerquita, bueno, así que os dais un paseo por San Cugat. Esta mañana habéis dado un paseo al, al sol, ¿no?, un poquito también. Sí, sí, esta mañana hemos, hemos
6: disfrutado de la mañana que hace aquí soleada,
1: sí. Mm. Me ha gustado una reflexión, digo que poníais en redes sociales, en, en, en Twitter, en, en la cuenta oficial de, del Quiel Socollamos, que era, para estar para ya el equipo y para nosotros ya es un premio estar aquí, y hay que disfrutarlo y, y aceptar ese ese premio, ¿no?,
6: Sí, la verdad es que las fases finales de la Copa de la Reina lo juegan los seis equipos mejores de España. Y si podíamos estar entre esos seis equipos mejores de España, pues ya con eso es un premio estar aquí, además por tercer año consecutivo. Entonces, bueno, lo que sea esta tarde lo que pase, sea lo que suceda, nosotros ya estamos eh, pues disfrutando de este premio.
1: Un premio que, que se pone en marcha a partir de las cinco de la tarde, pero bueno, claro, una vez que ya el equipo ha llegado aquí, se toma como un premio estar entre los seis mejores equipos de España, pero ¿y por qué no, no?
6: Hombre, la verdad es que es, estamos tan cerca que, bueno, la Copa ya sabemos que suele haber sorpresas. Entonces, ¿por qué no? Sabemos que ellas son las favoritas, que Menorca ahora está en un momento de forma mejor que nosotros. Pero sabe lo que pasa con las Copas? Que, que pff, eh, puede pasar de todo. Entonces, a eso queremos nosotros eh, agarrarnos, ¿no? A que, a que puede pasar de todo.
1: Eh, además es un encuentro que también digamos que claro es que el Kiel o se ha ganado un sitio en esta Superliga Femenina que se van a reencontrar con, con viejas conocidas también eh, Kiko yo no sé si en, en, en la previa de, de este partido uno contacta o tiene todavía contacto con algunas jugadoras de, de Kiel y que diga oye ch, aflojar un poco el ritmo que, que vamos nosotras
6: bueno pues la verdad es que aquí estamos todos en el mismo hotel todos los equipos y la verdad es que hemos estado saludándonos, eh, la verdad es que nos une buena, muy buena amistad, salieron bien del equipo, bueno tuvieron una, un cambio de aires, eh, son, siguen siendo de las mejores jugadoras de España, aunque estén en el equipo arriba ahora, pero bueno, nosotros eh, la verdad es que seguimos teniendo esa, esa amistad con ellos. Uh -huh.
1: A partir de las cinco, que nada amista, ¿eh? todo deportivo y, y ojalá podamos eh, pasar esta esta eliminatoria frente a Barca Menorca a partir de las 5 de la tarde. Eh, Kiko Santo, mucha suerte, un abrazo muy grande. ¿eh? Muchas gracias a vosotros por vuestra difusión, un abrazo. Gracias a Kiko Santo, presidente de este o Socuellamos a las cinco. El o Socuellamos juega esa Copa del Reina frente a Barca Menorca.
0: Castilla-La Mancha en juego. De lunes a viernes con Manuel Martín de la Vega.
7: Estos equipos motivan ya de por sí por el nombre que tienen. Son históricos del fútbol español y que hace X años estaban en primera división. han ganado Liga, ha ganado Co eh, Copa del Rey. Bueno, pues que vamos a hablar del deportivo. Por eso motivar a los jugadores en estos partidos no es necesario.
8: Bueno, estamos ante un partido eh, importante... ...pero pero no creo que sea clave... ...quedan 15 semanas aún... ...que haga mejor partido y el que sea capaz de llevarse los puntos... ...en caso de que haya una victoria de alguno de los dos equipos... ...pues tendrá una ligera ventaja... Eh, ...con una jornada menos... ...pero, pero quedará muchísimo... ...van a llenar el estadio... ...y va a estar a full... ...que su afición animará un montón... Que nosotros llevaremos eh, sobre 300 locos, me han comentado El Burgos es un equipo que pues, si es capaz de adelantarse en el marcador Es un equipo que es muy complicado remontarle el partido Si son capaces de ponerse por delante en el marcador ¡Uf!
1: ¡Buf! Se nos viene super domingo, ¿eh? Con dos partidazos en Castilla-La Mancha jue ese Burgos-Albacete y ese Talavera Deportivo-La de Coruña. Domingo a las seis y media en Redes de La Mancha, el Alba, que juega en el plantillo de Burgos-Tano Mora. Buenas tardes. Hola, Manuel. Última hora del conjunto de Rubén Alves.
9: Bueno, la última hora es que tiene todos los jugadores disponibles, que mañana tendrá una última sesión de entrenamiento antes de, de emprender viaje a las dos y media por eh, carretera en autobús rumbo a Burgos, donde, como acaba de comentar el propio Rubén Alves, no van a estar solos, eh, prácticamente 300 aficionados acompañarán a, a la Alboceta de Olompie en este partido, en la grada del plantillo, que eh, va a estar prácticamente lleno, si no está totalmente lleno. Un partido por el sexto puesto, dice Rubén Alves que... Bueno, habrá diferencia en clasificatoria en cuanto a puntos, pero que no será definitivo, que no será clave, porque todavía quedan muchas jornadas y hay más implicados buscando esa sexta palabra. Gracias, Tano. Adiós. Y domingo a las 12 en
1: Castilla-La Mancha, en juego en Radio Castilla-La Mancha, Club de Fútbol Talavera, que recibe al Deportivo de La Coruña, eh, en la que va a ser la mejor entrada de la temporada del Municipal del Prado. Última hora del conjunto de Pedro Díaz. Eh, Javier Torija, buenas tardes. Hola,
10: ¿qué tal? Buenas tardes. Partido muy atractivo. El que acoge el Prado este domingo, los de Pedro Díaz reciben al Deportivo de la Coruña, un histórico del fútbol español instalado en los lugares nobles de la clasificación que llega con la vitola de favorito al ascenso y con refuerzos de invierno sumamente atractivos como la incorporación de Lucas Pérez que viene de jugar en primera división en las filas del Cádiz. Los blanqueazules vuelven a Talavera para hacer valer su condición de local y a sumar un nuevo partido en el Prado con portería a cero, como ha sucedido en los últimos seis encuentros aquí disputados. La posibilidad de salir del descenso se convierte en otro de los atractivos del enfrentamiento de los talaveranos esta jornada. En lo deportivo la única baja del senegalés Suley con su selección en la Copa África Sub-20 y con la recuperación para la causa de Edu Gallardo tras haber cumplido su sanción. Se espera una de las mejores entradas de la temporada con mucho color en las gradas y con presencia de más de 300 seguidores coruñeses. Matinal del domingo para no perdérsela en vivo o a través de Castilla-La Mancha en juego. Claro
1: que sí, en Castilla-La Mancha en juego.
0: Desde ahora podrás disfrutar el doble de los partidos del albacete, porque podrás ver los partidos del alba en la tele escuchando Castilla-La Mancha en juego. Es muy fácil. Sintoniza el canal La Liga Smart Bank en tu plataforma de televisión. Busca en tu mando la tecla audio o el símbolo más. Selecciona en las opciones de audio Radio Castilla-La Mancha y podrás ver el partido con el sonido sincronizado de Castilla-La Mancha en juego para disfrutarlo el doble. Y como siempre, estamos en la frecuencia modulada, en dispositivos móviles y en el canal audio de CMM Play. Castilla-La Mancha en Juego, desde ahora también en tu plataforma de televisión de pago, en todos los partidos que juegue el Alba. Castilla-La Mancha en Juego, un gran equipo. Tu equipo siempre juega en Castilla-La Mancha en Juego. Creo que va a ser un partido muy bonito,
8: sinceramente muy bonito para el espectador porque son dos equipos ofensivos, dos equipos que intentan tener el balón dos equipos eh, con un perfil eh, activo, ¿no? para nada reactivo que intenta ser dominador del juego con el balón y creo que eso hace que el espectáculo sea bonito porque es un partido ofensivo en todas sus vertientes
9: Yo cuando me preguntaban en verano eh, le di por favorito va primero desde la jornada 1 creo poco que decir, ¿no? Es un muy buen
3: equipo, muy bien trabajado, pero nosotros también somos un buen equipo, con mucha de que llegue el
9: domingo y seguro que hacemos un buen partido. Estoy convencido porque la gente está trabajando muy bien, el equipo está muy unido, hay un vestuario que da gusto venir todos los días a entrenar y vamos a por ellos.
1: La segunda Real Federación se juega siempre En Castilla la mancha en juego y se ve en CM Play Mañana a las cuatro y media El Depor Guadalajara que reciba en la carnero. Manuel Ramiro, buenas tardes Hola, buenas tardes. buenas Con última hora del conjunto de Gonzalo Onega Bueno, pues que llega al partido
11: con una dinámica muy positiva Son ya cinco partidos sin perder Y cuatro partidos de, de ellos dejando la portería cero Eso sí, en casa en el Pedro Escartín Donde ha echado el cerrojo a su portería Va a tener para este partido bajas eh, significativas El Depor Guadalajara no va a poder debutar Thompson, que va a ser baja durante las próximas dos semanas por una lesión muscular, también está entre algodones Gerard en el centro de la defensa y como bien es conocido por todos Álvaro Santiago ya no forma parte de la plantilla después de salir cedido esta misma semana al Elche recupera, eso sí, Gonzalo Onega, a Sergi Segura, lateral izquierdo, tras superar una sobrecarga y a Dani Gallardo, que vuelve tras cumplir ciclo de tarjetas el que también apunta al once titular es Javier Ablanque, que como veníamos comentando, se ha recuperado en tiempo récord. Ya estuvo en el banquillo en el último partido frente al Alcorcón y en este, como decimos, apunta al 11 titular. Los de Pablo Álvarez también llegan con alguna que otra baja significativa al partido del Pedro Escartín. Son cuartos en la clasificación en zona de playoff con 34 puntos. Vienen de perder frente al Soku en el último partido de, de Liga y en la ida el Deportivo ya se impuso por 0-2. Esperemos, o confían en el Deportivo, en volver a conseguir un resultado similar y una victoria de tres puntos, importantísima para acercarse a esa posición, a esas posiciones de la clasificación en la zona alta a la que aspira el conjunto Gallardo, el conjunto Morado, perdón, que va a estar eh, además eh, acompañado por eh, más de 1.500 aficionados, se esperan en la tarde de mañana en el
1: Pedro Escartín. Hacía referencia precisamente a la ausencia de Álvaro Santiago, que esta semana abandonaba el de Depor Guadalajara Edición Elche, que ha dicho Gonzalo nega al respecto. Bueno, pues ha
11: tenido eh, bueno, unas palabras eh, de apoyo evidentemente a, a la salida de Álvaro Santiago, se ha mostrado conocedor de la situación desde hace dos semanas, sabían que, que esta salida se podía producir y al final ha, ha terminado eh, confirmando que efectivamente era lo mejor para todas las partes y que ante eso nada más se podía hacer.
8: Bueno, es una cosa que, que se llevaba dos semanas con ello y yo siempre pienso que algo que es positivo para todas las partes, creo que es una situación en la que todo el mundo ganaba, ganaba el chico, que, que es algo muy importante, ganaba el club, que también es algo muy importante y creo que también gana la leche, sinceramente, creo que es un jugador de fútbol profesional que no me extrañaría que este año pudiese debutar y quedarse allí en primera División, porque creo que es un chico que tiene todas las condiciones para el fútbol profesional. Y domingo a las 12
1: en Castilla-La Mancha, en juego en CM Play y en el canal de YouTube también. Eh, Atención, de Radio Castilla-La Mancha, si es que no hay excusa para no seguir la segunda red de la Melilla, Paco López, última hora del conjunto de Sergio Campos. Última
5: hora que pasa por las ganas, muchas ganas que tiene Socuellamos de aprobar este domingo, en una de las citas más complicadas, la asignatura pendiente de esta temporada que se llama aprobar en casa. Ganar en casa sus aficionados no celebran una victoria desde el 6 de noviembre, más de tres meses y hay compromiso por parte de la plantilla de lograrla con la inercia, sobre todo de la última victoria, Naval Carnero agarrándose a que ante equipos importantes suele dar su mejor versión. Antonio por sanción va a ser una baja importante para Sergio Campos, tampoco estará entre los convocados Fernandito por lesión, el Melilla mientras tanto de Miguel Rivera que viaja mañana mismo se va a alojar en la residencia de deportistas de la Federación en Alcázar de San Juan y se presenta sin los sancionados Pitu Rivera eh, Javi Diez más los lesionados Pepe, Ale y Miguez. Duda Dani García tras una semana en la que la gripe se ha colado en el vestuario melillense.
1: Y no hay jornada en primera femenina con el Funda, pero sí en segunda Armado Clavero con la Solana y con el club de fútbol femenino Albacete.
4: Y el primero en jugar Manolo será la Solana, que juega mañana desde las 4 en Málaga. Las de David Peinado, tras 12 derrotas consecutivas que se dice pronto están hundidas en la penúltima plaza. No suman un punto desde finales de octubre. Por su parte las andaluzas son quintas y vienen de caer en los dos últimos partidos. Y el domingo en la mañana a las 11 el Albacete Club de Fútbol Femenino recibe al Cacereño. Las Manchegas, tras descansar la semana pasada, están cuatro puntos sobre la zona de descenso y se enfrentan a un equipo que está en mitad de tabla, pero solo cuatro puntos por encima de las de Matías Martínez. Además, las extremeñas han perdido los dos últimos partidos que han jugado Y jornada menos 10, en tercera que se mueve a ritmo de
1: carnaval desde las 3 y media hasta las 4 sacamos la lupa y lo analizamos al detalle, pero antes Manolo Muñoz como si fuera un cebo no me hagas spoiler de lo que vas a contar luego pero, ¿qué nos espera? Pues te voy a cambiar los disfraces, pero
3: ya te digo que va ¿Ah, a ser sí? una jornada de infarto con partidazos empezando ¿Sí? por los dos primeros que son los únicos que juegan mañana y que continúan su pulso por el título de liga. Fíjate que el intratable manchego Ciudad Real defiende el liderato a las cuatro y media visita en el Zarra al Talavera B y el increíble Hulk, que es este manchego de Javi Sánchez, no se fía del colista.
1: Sabemos que es un partido trampa, por denominarlo de alguna manera, el centro de Talavera colista, que lleva ocho o nueve
7: puntos exactamente no sé cuántos, pero sí es verdad que si te agarras a, a los partidos como local... Es un equipo muy, muy complicado. Ha quitado punto al equipo de arriba. Todos los resultados creo que son cortísimos. Y bueno, pues eso demuestra la dificultad.
3: El segundo, Yescas, con 39 puntos. Visita al quinto al Villarrubia con 32. En el campo nuevo, los de Miguel Aroca están obligados a ganar para seguir el playoff. Mientras que los de Pablo Nozal no pueden fallar si quieren seguir la estela del primero y ponerse la corona de rey. Este es Pablo Nozal.
2: Creo que tenemos mucho más que ganar igual que el día de Quintanar que, que perder volvemos a, a si ganamos hacer una distancia de si no me equivoco será de 10 puntos con ellos si perdemos quedaron a 4 sigue pendiente todavía esa sanción si al final se va a producir o no se va a producir de esos 3 puntos por lo tanto Ojo que los tres lo equipos tanto, de playoff,
3: por lo tanto, puntos superiores a partir de las tres y media. ¿seguirán escuchando
2: a Pablo Nozal
1: en Castilla Juego. Ojo que
3: los tres vale. equipos de playoff reciben a equipos que se juegan la permanencia. El tercero, el Cabo es otro se mide al tercero por la cola en la solana. El cuarto, Quintana del Rey, se enfrenta al Tarancón que empata puntos con el de descenso y el sexto Villacañas, que es aspirante, está a dos puntos del playoff. Recibe al Marchemalo que saca un punto al tercero por la cola. Unos se van a disfrazar de gigantes y otros Anda. de salvavidas. Es decir,
1: de cabezudos.
3: No, hinchar es el técnico del portollano.
7: Empezamos en las finales, en la recta final y es así, quedan enfrentamientos entre todos, estamos viendo que te puedes dejar puntos en cualquier campo, igual que puedes conseguirlo, la igualdad es máxima, se deciden los partidos por detalle y está claro que hay que echar el resto en este ciclo de 10 partidos últimos, tenemos 5 cinco y 5, cinco, ¿vale? hay que hacernos fuertes los puntos de, de casa y bueno, pues a empezar este domingo.
3: Además de último tren, van a vestirse Villarrobrey de Conquéns en el Barranco del Lobo para engancharse al playoff, que tienen a 4 y 7 puntos respectivamente, mientras que el club deportivo Toledo visita al Azuqueca. Y claro, le hemos preguntado al mister de qué se va a disfrazar este Toledo para conquistar el invito San Miguel. Responde Carlos Gómez Luján.
12: Sabéis que no somos muy extravagantes, que nos gustaría disfrazarnos de, de la versión del Toledo en casa. De equipo serio, equipo que conceda poco, equipo que haga las cosas bien... Que seamos un equipo más estable. Ese camino nos va a llevar seguro a, a poder sumar pronto de tres.
3: Y todos los partidos de tercera, de la super tercera en Castilla-La Mancha en juego. Y además el Azuqueca, Toledo y el Villacañas marcha malo del domingo en CMM Play.
1: Como diría la eh, Laporta, al loro, eh, porque Radio Castilla-La Mancha es la radio también del carnaval. Este sábado durante toda la tarde estaremos en directo en diferentes puntos de la región para vivir de cerca. Con todos los siguientes el carnaval. Carnaval, fútbol, deporte en directo. Qué mejor cita que en Castilla-La Mancha en juego.
0: Castilla-La Mancha en juego, el único programa de radio en el que tu equipo es nuestro protagonista.
9: Que es un derby, que es un partido especial,
3: entre comillas, pero que son dos puntos como puede ser con otro equipo, ¿no? Cualquier otro equipo. Entonces, bueno, creo que el equipo sabe de la dificultad del calendario esta segunda vuelta, sabe de la necesidad de tener que puntuar y ganar en casa...
9: Este tipo de partidos es bueno, o sea, un partido duro, seguro, intenso, mucha intensidad por parte de los dos equipos y que el equipo intentará jugar bien y ganarlo como siempre. ¿no? Es que tiene,
8: tiene, tiene mucha pólvora, yo creo que el jugador revelación esta temporada obviamente está siendo jo
3: eh, Joaquín Nazarel, el jugador lateral zurdo, que recientemente renovado, está haciendo una temporada muy buena.
1: Nos viene mañana derbi en la Liga Sobal de Balonmano en Castilla-La Mancha, en juego ya lo saben y en CM Play con el Revi-Cuenca-Civitas-Balonmano-Guadalajara Comenzamos con la última hora desde eh, Cuenca, el equipo de lidio Jiménez Manuel Noeda buenas tardes
9: Buenas tardes de La Vega, tras el entrenamiento celebrado en la mañana de hoy, último antes del partido de mañana, en las filas del Revi-Cuenca no hay ninguna novedad reseñable salvo que se confirma lo que ayer nos decía el técnico Conquense en la rueda de prensa antes del choque no hay ningún jugador lesionado, cuenta por tanto con todos sus efectivos para el el derby de mañana ante el Civitas Guadalajara, un partido del que los conquenses son conscientes que no va a ser sencillo, a pesar de las diferencias en la tabla clasificatoria, pero, eso sí, los Lidio quieren continuar en la misma línea que en el retorno a la competición en la segunda vuelta esa victoria incontestable ante Valladolid, aunque vienen, eso sí, de perder, lógicamente, ante el líder Fútbol Club Barcelona no hay novedades negativas eh, por tanto las filas conquenses que esperan que mañana se vea un derby limpio un derby animado, un derby en el que el Sargal esté del lado de los locales y un derbi en el que esperan hacer buena su condición de favoritos para sumar los dos puntos en juego y eso que esperan a un Civitas Guadalajara complicado como así lo ha demostrado en los duelos de pretemporada sin ir más lejos en la última pretemporada invernal en la que eh, los oh, alcarreños vencieron a los conquenses
1: y desde el Civitas a Guadalajara, mal Ramiro última del conjunto de Juan Carlos Requena.
11: Bueno, pues con cierto agobio también y con esa necesidad de sumar puntos en una pista tan complicada como la del Sargal, porque los de equipos de abajo están sumando a un ritmo también eh, importante. El Civitas Guadalajara ahora mismo es antepenúltimo, está empatado a puntos con sinfín, que ya está en zona de descenso. Es también eh, una revancha del partido de ida en una derrota contundente sufrida por el Civitas Guadalajara por 24-32, aunque poco o nada, se parece ese equipo recién aterrizado entonces de nuevo en la Soval al que va a desplazarse este fin de semana hasta Cuenca. Ya saben de hecho lo que es ganar eh, fuera. Eh, lleva, tienen, vienen de dos victorias consecutivas fuera de casa y buscan la tercera y dar así la sorpresa y la campanada en el derby. Juan Carlos Requena tiene a todos disponibles para este partido y esperan,
1: como decíamos, dar la sorpresa en el Sargal. En DH Plata Paco López, tenemos doble cita para Alarcos y Caserío. Y los dos equipos juegan a la misma hora,
5: mañana a las seis y media de la tarde, lo hace en casa el Alarcos, que no abandona la penúltima posición de esta clasificación de plata, eh, va a jugar ante el Eón Orneo Alicante, es el tercer clasificado, equipo además que busca el ascenso, entramos en la recta final de esta primera fase, solo quedan tres compromisos, y el objetivo de los de Isidre Pérez es el de sumar el máximo número de puntos de cara a la segunda fase por la permanencia. Rolando Urios va a ser la única baja, mientras que van a poder ser de la partida Pepe Mora y J. Serrano ya recuperados. Y Caserío, mientras tanto, al que le queda un partido más aplazado por jugar en esta fase, se va a desplazar, arropado también por su afición a Antequera, y aquí buscará su tercera victoria consecutiva. El equipo de Santi Urdiales sí que tiene posibilidades de acabar entre los primeros del grupo, salvar eh, la permanencia en su primer año. Son tres partidos en ocho días los que va a disputar Caserío, que el miércoles va a recibir en el Quijote Arena al Alicante en partido aplazado de la jornada número 12. Se espera el regreso de Jabato y Quique
1: Chacón tras superar sus molestias. Y en balomano femenino Armando Doblecita para Pozolo y Bolaños.
4: Doble enfrentamiento muy complicado. En esta jornada 14, los dos equipos regionales juegan mañana a las 6. El Pozolo de Calatrava recibe a Lobiedo, el líder del grupo, que suma 11 victorias en 13 jornadas, mientras que las de Eusebio Angulo, en mitad de tabla, vienen de vencer en las dos últimas jornadas. Partidazo en el pabellón las Espartanas. Y mientras a las 7 y media, un ratito más tarde, el Bolaños juega en la cancha del Morvedre. Las valencianas son segundas, suman tres victorias y un empate en las últimas cuatro jornadas acechan al Oviedo, están a un solo punto mientras que las de Juanmi Fernández tras vencer en las dos últimas jornadas se han colocado en la quinta posición
1: Y jornada en primera de fútbol sala, también viviremos en Castilla-La Mancha en Jueves en CMM Play Partido duro en una cancha
7: recogida donde seguro que no vas a encontrar un gran ambiente, encontrar un equipo complejo por su forma de plantear los partidos, por todas las alternativas de juego que plantea y por supuesto entendiendo y asumiendo la importancia y relevancia de, del encuentro, un partido donde... Hay mucho más que tres puntos en juego donde tenemos la oportunidad de ya no solo de sumar tres puntos sino también de seguir abriendo hueco con la parte de, de la, la zona media de playoff y a la par pues también seguir asentándonos ahí en la parte de arriba de la tabla. Y bueno, un partido donde tenemos que pelear por empezar a intentar Mantener una regularidad, regularidad competitiva que nos haga ser mucho más solventes en el día a día y que nos dé eh, la posibilidad de mantener ese estatus que, que queremos de equipo que quiere estar ahí arriba con, con los mejores.
0: Si ganamos no estamos salvados y si perdemos no estamos defendidos.
11: Pero sí que es verdad que son seis puntos eh, que puedes alcanzar a un rival y entonces pues, pues ya en vez de tener que mirar a solo a dos o tres equipos a tu altura, pues vas metiendo equipos en esa en esa pelea y siempre es mejor que haya cinco o seis peleando por
5: la salvación a que haya solo tres, evidentemente.
1: Paco López, duelo, doble para Villalba de Peñas y Manzanares.
5: Hablaban David Ramos y Juanlo Alonso, ambos entrenadores van a afrontar sus compromisos con todos los integrantes disponibles. Juega primero el Queso El Hidalgo-Manzanares, que va a recibir este sábado a Luma Tequera a las cinco y media. Solo hay tres puntos de diferencia a favor de los malagueños y, por tanto, posibilidad de igualarlos en la clasificación por parte de los jugadores del Manzanares. Eh, el Queso El Hidalgo desea alargar su buen estado de forma, que ya gozó antes del paréntesis copero, con tres jornadas sin perder y que le han sacado de las últimas posiciones del descenso mientras la expedición del Viñalbal y Valdepeñas llega esta noche a Noia para afrontar el encuentro de mañana 7 de la tarde, el equipo de Marlon Velasco está aupado en una sorprendente octava posición con 25 puntos, cerrando la zona de clasificación por el playoff, es quinto con 31 el Valdepeñas, el conjunto gallego ha sabido reforzarse en el mercado invernal con Douglas Da Silva, Nico Rosa Alex García, supliendo las bajas de Joao Batista neguiño y Rafiña. David Ramos no olvida que en la ida le gana la partida del conjunto gallego y hay ganas, muchas ganas de desquite en este encuentro. Todo en Castilla-La Mancha Juego.
0: Cuando llega el carnaval los futbolistas también se disfrazan. Algunos se disfrazan de animales. ¡Vale el tanto del pingüino! Y ahí aparece el león del área. Otros se disfrazan de otras profesiones. Y los que incluso se disfrazan de otros futbolistas. Se disfrazó de Modri, sacó un exterior espectacular. Pero vayan como vayan disfrazados, sus goles salen en el mismo desfile. El de Castilla-La Mancha en juego. Este domingo, desde el mediodía, todos los goles de todos tus equipos, desde primera a tercera en Radio Castilla-La Mancha. Con especial atención a los del Talavera Deportivo en primera ref y los del Burgos Albacete en segunda. Castilla-La Mancha en juego, con Alberto Jiménez y todo el equipo de deportes de Radio Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha en juego, un gran equipo. Radio Castilla-La Mancha, la radio que te escucha. La agenda polideportiva más completa de los viernes, hasta las 4 de la tarde en Castilla-La Mancha en juego.
1: Y con barmando Armando Clavero Baloncesto, el CB Almansa que juega hoy en la cancha del colista Mañana será el turno del Albacete Básquet, que juega en casa.
4: Mañana, a partir de las siete y media, en el parque, el Albacete recibe al Quipuzcoa. Los manchegos, con cinco victorias, están empatados ahora mismo con la zona de descenso. Por su parte, el conjunto vasco es noveno en mitad de tabla, 11 victorias, nueve derrotas. Debutarán el Albacete Guillén Fernando, recién llegado al equipo esta semana. Una jornada en la que David Varela, el míster, va a contar con 10 efectivos... para afrontar un partido que califica así.
12: Nos lo tomamos como una oportunidad de partido en casa, hay que salir a muerte como hemos salido casi todos los días... ...y el otro día contra Alicante aún mucho más, quedan 14 partidos y da igual que viniera Guipúzcoa, que venga los Clippers, que venga quien sea... Nosotros, ...nuestro trabajo, nuestra obligación es salir a muerte a, a ganarlo porque necesitamos las victorias.
1: Y el Plata doblecita Armando para Talaver en la roda en casa de este en caso de este último de la roda hay como modificación de día eh, por partido por carnaval, ¿no?
4: Se da esa circunstancia mm. curiosa que la roda que normalmente juega sus partidos en casa los sábados por la tarde en el Juan José Jareño como hay carnaval como bien comentas su partido se va a jugar el domingo a las doce y media en la matinal frente a Ponferrada un partido la verdad es que se presenta difícil porque los rodenses tras dos derrotas seguidas se han complicado la vida para acabar en zona de playoff, por su parte el conjunto leonés tras un gran inicio liguero ha descendido a la séptima plaza, entre otras cosas por sumar cinco derrotas consecutivas siendo la peor racha del grupo y mañana el básquet de Talavera recibe al Enrique Soler en el primero de mayo a partir de las siete, los cerámicos tras dos victorias consecutivas se han colocado ante penúltimos, ya están a un partido de la salvación, el objetivo es claro conseguir una tercera victoria seguida que sería la mejor racha de la temporada enfrente de un equipo que está en mitad de tabla y que suma dos derrotas en los dos últimos partidos.
1: Y completamos con baloncesto en silla ruedas armando con el avión Albacete que juega en Pucela.
4: Mañana, a partir de las 4 de la tarde, los manchegos visitan la cancha del tercer clasificado. El Fundación Aliados, el Amiab, recordamos, líder indiscutible. 14 partidos, 14 victorias, mientras que los pucelanos suman 10 victorias, 4 derrotas. Solo han perdido un partido en su cancha esta temporada. Sin duda, una de las visitas más complicadas que va a tener el conjunto de Abraham Carrión y compañía, que están obligados a vencer si quieren mantener el liderato en solitario, ya que están una victoria solo sobre el Illunion de Madrid.
1: Esto en baloncesto, porque es que este fin de semana tenemos muchas más citas, apunten.
0: Ponte al día del deporte de Castilla-La Mancha. Hasta las 4 de la tarde en Castilla-La Mancha en juego. Con atletismo, doble cita,
1: Armando con el Nacional de Pista Cubierta y con el Mundial de Cross.
4: Desde hoy y durante todo el fin de semana en la pista del Polideportivo Gallur de Madrid se va a disputar el Campeonato de España de Pista Cubierta. En total, Manolo, 512 deportistas, muchos de ellos en busca del pasaporte para los europeos de Estambul que se va a celebrar en el mes de marzo y con notables ausencias, eso sí. Por ejemplo, Ana Peleteiro, Bruno Hortelano, María Vicente o la más destacada, la de Mocatir, que viene de batir el récord de Europa en los 3.000 metros en más de seis segundos. Y el domingo, por la mañana, muy prontito, Mundial de Cross en Australia. Con la toledana Irene Sánchez Escribano en la categoría femenina absoluta. El atleta de europesa Sergio Paniagua en la masculina. La albaceteña Rosalía Zárraga en los mixtos. Y con el atleta de seseña Aitor García en la categoría supente. Y mañana, sábado, Muñoz, se disputa el Cross del Chorizo en Castillo de Bayuela.
3: Sí, con motivo de la fiesta local del Chorizo Gordo, a partir de las 11 de la mañana, la Asociación de Peñas Villa del Castillo, junto con el Ayuntamiento de la localidad, organizan esta undécima edición de la Carrera Popular del Chorizo, que cuenta colaboración, con la colaboración del resto de asociaciones del pueblo. Coincidiendo con el carnaval, todos los corredores, Manolo, van a poder uh -huh. participar disfrazados. Ah, Recuerdo que se disputan varias categorías, niños gratis y seniors, veteranos y locales, la inscripción cuesta 8 euros. Y mañana, a día de la carrera, 10 euritos. Eh, es un circuito de 5,6 kilómetros que tiene salida y llegada en la plaza de la Constitución de Bayuela.
1: Aquí se juntan do, dos asuntos, eh, Muñoz, que se junta el chorizo y, y el atletismo. Claro, claro. Está bien, ¿no? Es una buena causa. Se primero se suda y luego se alimenta uno, ¿no? En ese orden. <ríe> Nuria de la Casa, buenas tardes.
13: Hola, buenas tardes eh,
1: Mejor aliciente imposible al que le guste eh, correr y ponerse en forma Y el que esté en forma Y luego, bueno, pues disfrutar de, de del chorizo gordo Eso es
13: tenemos la fiesta del chorizo gordo luego el domingo, entonces aprovechamos y el día de antes hacemos una, una carrera de 5,6 kilómetros por las calles de nuestro pueblo.
1: Esta carrera de, popular de, del chorizo que además se participa, porque en muchos casos, eh, muchas de este tipo de carreras en otras localidades viven un poco a espaldas de, de la localidad, pero en este caso eh, colaboran el resto de asociaciones de, de todo el pueblo, ¿no?
13: Sí, sí, estamos todas, tanto la Asociación de Mujeres, Cofradía del Vino, eh, Balsamaña, nosotros como Unión de Peña somos los organizadores, eh, Club Deportivo, una asociación nueva de bicicletas que hay, estamos todos implicados en la organización de esta carrera.
1: No hay límite de edad, lo digo, porque uno puede ser pues, un, un niño, hombre, recién nacido, no, porque gateando, hombre, se puede hacer los 5 o 6 kilómetros, pero y, y ni límite de edad por arriba ni por abajo, ¿no?
13: Nada, nada de límite, todo el mundo estamos aquí abiertos a que venga a correr nuestra carrera de chorizo uh
1: -huh. eh, Y además que coincide también con el tema del carnaval, por lo cual además hay un doble aliciente Que no sé si habrá, entre comillas, un premio al, al, al mejor disfrazo de la carrera, yo que sé por, Exactamente,
13: por... sí, premio para el primer disfraz de los adultos y también de los infantiles
1: uh -huh. ¿Y cómo va con las
3: inscripciones? ¿Qué tal? ¿Hay mucha gente apuntada ya o no, Nuria?
13: Sí, ya lo tenemos casi cerrado. Vamos a dejar unas poquitas para el sábado por si todavía queda algún rezagado por apuntarse, pero ya tenemos casi todos los dorsales vendidos.
1: Esto es a partir de las 11, ¿no? A
13: partir de las 11, a partir sí, de la, las... la Plaza de la Constitución. Bueno,
1: pues ahí es la cita precisamente en esta en esta carrera eh, Popular del Chorizo, eh, eh, Núria la casa, que vaya muy bien, ¿eh?
13: Muchas
1: gracias. Gracias a vosotros, Nuria la casa.
13: Estáis invitados claro, oye, venir. Muchísimas
1: gracias. Aunque somos más de ir el domingo a lo del chorizo. Ya, ya te digo, Nuria. ¿eh? Bueno,
13: tenemos ahí montaditos de chorizo para todos. Claro también, que, que sí.
1: Que... <risas> Muchas gracias, Nuria. A vosotros. Esto es Castilla-La Manchajo. Venga, vamos a hacer un poquito. Aquí pones en forma, Buño. Que viene el carnaval Venga, y, y, y un... tenemos que ponernos el disfraz. ¿eh? Un hay esfuerzo. que entrar en el disfraz. Aunque hoy te los, este año te los pillo de licra. Sí, no he has arriesgado. Cuádruple el... ha a... XL. <risas> Por si acaso, casi a la mancha juego.
0: Hasta las 4 de la tarde, Castilla-La Mancha en Juego, con Manuel Martín de la Vega. Fútbol es religión, nuestra fe y devoción desde nuestro abuelo. Hacia el cielo, me arrodillo y doy besos al suelo. Ven a adorar a idolatrar tu nuevo Dios sin mensaje a comprar y a venerar la zampa con nuestra imagen. Te contemplo cuando al templo vas y no
1: Esta jornada, un partido de tercera ha sido aplazado precisamente, Muñoz, por el Carnaval. Es el Atlético Tomellos Otorrigo, se lo venimos contando durante toda la semana, que se va a disputar finalmente el Jueves Santo. Eh, y hay razones que todavía no quedan claras de por qué se ha aplazado, sino del Carnaval. Suena Carnaval, pero el Carnaval es la razón. Bueno, vamos a recordar un poco
3: la película de los hechos. El lunes lo contábamos en Castilla-La Mancha en juego. Se va a jugar finalmente el 6 de abril, 12 del mediodía. Un partido que está previsto para este domingo y que se aplaza al no poder jugarse en el Paco Galve del de, de Tomelloso, un estadio del Ayuntamiento que va a usar el estadio para diversas actividades de carnaval. Nos decía el director deportivo del Tomelloso, Pablo Ruiz, que el campo estaría ocupado durante el sábado y el domingo hasta las 8 de la tarde. Se intentó gestionar con ellos que se aplazara alguna actividad para que pudieran usar el estadio. Al final no se llegó a, a un acuerdo. Y después de 10 días buscando alternativas y negociando, pues alcanzaron un intento con el con Torrijos para jugar en Semana Santa. Acuerdo aprobado por la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha. Bueno, pues habíamos querido preguntar al técnico del Atlético Tomelloso si deportivamente a su equipo le interesa a aplazar o si querían jugar este partido y esto nos ha dicho Raúl Lara
8: ayer por la noche hubiese sido una de las posibilidades y mañana por la mañana pero al final no sé qué pasó, que la hora se tenía que cambiar o ponerse mucho más tarde y bueno, no, al final no hubo entendimiento parece que el único día así que parecía que podíamos todos, era el jueves santo, bueno, hemos intentado en todo momento
1: poder jugar este partido porque nosotros pues no estamos mal, pero las sensaciones son buenas y... y el último partido en casa jugando contra Calvo Sotelo
8: conseguimos victoria y jugar aquí en casa pues teníamos ganas de seguir con esta, con esta dinámica y demás, pero la situación no
1: podía ser e Incluso se habló de irnos a un campo Vecino y todo eso, pero la Directiva tampoco parece que estaba muy de acuerdo En pedir instalaciones de otra localidad Y ya está, pues nada, pues Aguantar, descansar esta semana
3: Y a pensar en el próximo partido que será Frente al Quintanar, este fin de semana pues A disfrutar del, del carnaval El mister del Torrijos, del rival del Tomelloso Esteban Becker, nos ha dejado claro que Ellos hubieran preferido jugar, pero que no ha sido posible Y que lo aceptan
1: nosotros queríamos jugar, por supuesto, contra el Tomelloso. Ellos pidieron aplazar el partido y, bueno, buscamos un montón de, de situaciones
3: eh, para que se produzca ese encuentro y no y no sucedió. Entonces, bueno, ellos,
7: por el tema de carnavales, que tenían el campo ocupado, y entonces buscando fechas
1: entre los dos, encontramos una fecha entre semana, en, es, es, sí, semanas antes, sí. Es por eso, pero nosotros realmente queríamos jugar el domingo.
3: Y si ayer escuchábamos al entrenador del Manchego, a Javi Sánchez, o al míster de la Unión de Conguense, Robert Gutiérrez, pues no estar muy de acuerdo con la decisión de aplazar el partido porque eh, no lo consideraban adecuado. Bueno, Oye, hay,
1: que, hay que puntualizar eso. Lo que estaban de acuerdo, eh, la razón no entraba mucho en el lleno, en el asunto por Carnaval, sino por el hecho de llevárselo a abri, eh, en el, el mes de abril, que es cuando llegaría la Semana Santa. Claro, es que estamos hablando de que se va a jugar uh -huh. justo eh, sí. a, eh, antes de las tres últimas jornadas. Exacto, ya no uno no puede decir la razón por la que se aplaza, que Carnaval suena un poco así a Carnaval, pero ya llevarse el partido dos meses después de donde debería de jugarse, eso es lo que chirría un poco.
3: Claro, es que estamos a 17 de febrero y se va a jugar el 6 de abril. Bueno, pues sí le hemos cuestionado por este asunto al entrenador del club deportivo Toledo, a Carlos Gómez Duján, que también está implicado su equipo en la lucha por la permanencia y lo tiene así de
12: claro. Pero la percepción como equipo implicado, involucrado ahora es, bueno, que ese partido es demasiado tarde, jugándonos todos tantas cosas y evidentemente sin poner en duda la proximidad de nadie me gustaría que la liga siguiera el orden previsto los tiempos previstos porque en abril pueden haber pasado muchísimas cosas entonces bueno es un momento ahora delicado para aplazamientos de partidos, sobre todo por la percepción que se pueda tener desde fuera de, de que puedan pasar cosas raras que ya te digo, no pongo en duda en absoluto los motivos pero me gustaría que todo siguiera su cauce y pudiéramos terminar una liga lo más normal posible. Vamos con la jornada carnaval, Ven.
1: Manoliños Brown, eh, ¿de qué va a disfrazar a nuestros equipos en esta jornada 21? Venga, pues empezamos con el partidazo que abre mañana la jornada de
3: superhéroes. Se va a disfrazar, disfrazar el Mancheco, que quiere arrancar el último tercio de liga en el Zarra, frente al Talavera B, con un triunfo que le permita mantenerse lo más alto de la clasificación. Javi Sánchez avisaba el potencial del filial. Y le preguntábamos, ¿vas a mirar de reojo a lo que pase en el Villarrubia y Escas?
2: Lo que pase en Villarrubia no, no está en nuestras manos,
7: está en nuestras manos lo que pase en Talavera y, y eso es lo que tenemos que, que tener entre ceja y ceja.
1: Sacar nuestro resultado y luego, pues si, si el Villarrubia es capaz de ganar, pues yo personalmente me alegraré por partida doble, me alegraré por el Villarrubia y me alegraré también pues, porque eh, nos
3: daría algo de ventaja con, con el Escas. También con capa se va a disfrazar el Club Deportivo Villescas de Superman, se va a disfrazar el cuadro sagreño en el campo nuevo ante el Villarrubia, que le apeó de la Copa Federación. El entrenador Pablo Nozal tiene claro que la criptanita de los de Miguel Aroca va a ser el balón parado.
2: Es una final, es un sufrimiento, es una batalla cada día. Creo que va a ser un partido mucho más de exigencia mental que física. Y como te digo, yo allí, por ejemplo el balón parado es... Es una baza tremenda, de hecho creo, si no me equivoco, llevan el 50% de sus goles son en, son a balón parado. Entonces, eh... Bueno, pues eh, como no estemos finos ahí, vamos a sufrir
3: Junto a los dos forzudos de la liga Está el calvo Sotelo portugiano Que quiere ponerse el traje del coche fantástico Michael Knight, ¿te acuerdas de Michael Knight? <risa>
1: sí, me acuerdo, claro que sí Para seguir tercero Kit, Te necesito Kit.
3: Para seguir tercero ante un rival que se juega la vida Como la Solana, que quiere salir del descenso en el Cerrú
1: Va, bueno, pelazo tenía, eh <risa> <risa> el... Un David Hasselhoff por aquel entonces, eh Sí, señor Iba muy ajustadito, eh
3: Fernando También. Lominchar avisa
7: que está sacando más puntos fuera de casa que dentro de casa, si tú coges sus últimas cinco jornadas, sus últimas cinco jornadas solo ha perdido un partido, ha empatado dos, ha ganado dos se ha perdido uno, y que lógicamente no lo va a poner súper complicado porque todo lo que sea el no sumar a estas alturas, tanto los como nosotros pues es, es el negativo
3: El cuarto, el Quintanar del Rey, se va a vestir de dinosaurio para llevarse el derbiante del Tarancón y cortar una de Yo, sus peores rachas, bueno, o sea, de sabe, tiranosaurios. De, Rex. Es
1: lo que te voy a decir, que dices lo de dinosaurio me, eh, me recuerda a Agustín Alejandro cuando se refiere a lo de los banquillos de toda la vida de la tercera división, ¿no? A los dinosaurios.
3: ¿eh? Eso, ha cambiado, eso ha, cambiado, cambiado. ha cambiado.
1: Pero me gusta. Cada vez que dice alguien dinosaurio y en la radio siempre me recuerda a eso, ¿eh?
3: bueno, quintal... Un saludo
1: a todos los dinosaurios de la tercera
9: división. <risa> los de Encinar
3: llevan una mala racha, dos empates y una derrota eh, y no pueden fallar. Ante un equipo que empata puntos con el descenso. Otro partidazo. El sexto Villacañas, que estaba a dos puntos del pillado, se va a vestir de faraón. No, oh, En las pirámides. De... Ojo, ¿eh? <risa>
8: <risa> y en CMM Play,
3: <risa> que viene aislado, para someter al marcha malo que se juega no caer a, a, a puestos de, de descenso y sin Aitor Rubio, que está lesionado. Te ha gustado esa. Sí, Otro no, está, que se quiere
1: poner
3: un traje medida es la unión balompética con Kense. Eh, visita al cuadro blanquinegro <risa> del Don Octavio Villarrobledo. Alotón Cruz en Misión Imposible, queriendo completar... La misión de acercarse al playoff. Este es el agente, Robert Gutiérrez.
0: Tienes que
7: cargar más y, y eso pasa por, por bueno pues quitarte quizá ese, ese miedo a que pueda ocurrir detrás. Eh, tenemos que ir hacia adelante, no esperar al minuto 70 para tratar de, de hacer los deberes y ir desde el principio con el cuchillo entre de los
3: dientes.
1: Con el cuchillo entre los dientes, sí. Bueno. Hombre, ese se me gusta. Ese era como Rambo. ¿Eh, no? Era Rambo que se ponía el cuchillo entre los dientes, ¿no? Y, sí, y sí. atacaba Eso a los es. chinorris, ¿no? Como en las películas. las sí, películas,
3: Otro sí. que quiere romper los rachas chinorris. es el Club Deportivo Toledo. Eh, no ha ganado en toda la temporada fuera de casa y busca lograrlo en San Miguel ante una Zuqueca, que es todo lo contrario. No ha caído mm. en su feudo ni un solo partido. Eh, partido que verán en CMM Play Carlos sí. Gómez Luján se va a poner el traje de Indiana Jones Adiós. en busca. No me El lo veo no, no, no veo perdido. yo a
1: Carlos Gómez Luján muy de Harrison Fore. ¿eh? Bueno, tienes o aquel, oye. O, o, ¿A qué te refieres? Es que si tiene su parecido no se parece en nada. No, hombre, o sea, a, no, pero, a ver, ¿qué es esto? Sí, hombre, eso sí, pero eh, es que me, me, no, me, no me viene a de Harrison Fore. Me recuerda, fíjate a otro actor, ahora no, no, me, no me sale. Tendré que preguntar a A ver a alguien que me eche hecho un, un cable. Me recuerda a otra persona, tú fíjate a otro actor, ¿eh? Este es Carlos Gómez Luján. Ah, vale, venga, vamos.
12: Me gustan retos de campos complicados, de equipos complicados. Eh, porque bueno, sí, Azulca tiene un muy buen equipo de mitad para adelante, sobre todo es un equipo con una capacidad individual eh, terrible pero tenemos muchas ganas de ir y de ganar fuera de casa lo hemos dicho siempre, no vamos a levantar el pie nunca, eh, aspiramos a ganar todo lo que se pueda ganar pero no nos podemos confundir de la realidad nuestra de hoy, y los chicos lo tienen claro y así afrontamos el partido del domingo Habrá concursos
3: de carrozas y comparsas en los partidos de nuestros equipos del Grupo 18 para intentar llevarse la victoria.
1: ¿De carrozas en qué campos?
6: No, a ver, un poco eh, en el tema carnaval. Que quedo,
1: estás entre los dinosaurios, la, lo, las pirámides y, los, y las carrozas. Hoy nos, nos está quedando de... No, está hombre, un no. poquito viejunos. Además esto, queda mucho eh? para el entierro de la sardina, que acaba de empezar es el verdad, carnaval. Es verdad, eso el, bueno, tiene que ser eh, entre el domingo y el miércoles. Uno claro,
3: eh, unos dicen, fíjate, hay algunos eh, técnicos que dicen que queda mucho... Estas 10 uh -huh. últimas jornadas, otros no tanto, son Pablo Ozal y Fernando Lomichar. A ver.
2: 10 partidos, 30 puntos, eso es, eso es una barbaridad lo que queda, como para que cualquier equipo de la categoría piense que tiene hecho ya su objetivo, bien sea salvarse, bien sea un playoff, bien sea ser primero, bien sea quedarse en mitad de tabla. Y de aquí a fin de temporada vamos a ver cómo todo se altera. O por lo menos nosotros pensamos que se va a alterar la clasificación
7: muchísimo. Yo no voy a decir los días, yo voy diciendo un par de semanas que empezamos en las finales, en la recta final y es así. Y está claro que hay que, hay que echar el resto en, esta, en este ciclo de diez partidos últimos.
1: A ritmo de carnaval, y es que ya lo saben, que este fin de semana, bueno, en el sábado y durante la matinal del domingo, el Castilla-La Mancha en juego se viste de carnaval. ¿Por qué? Porque Radio Castilla-La Mancha es la radio del carnaval, sí, este sábado. Mañana, durante toda la tarde, ya pueden estar en directo en diferentes puntos de la región. Escuchan la radio y saben lo que está pasando. No solo en los campos y donde haya equipos de Castilla-La Mancha, sino también el Carnaval, para ir de cerca con todos los oyentes, el Carnaval en Castilla, La Mancha, en Juego Y hay que dar las gracias, Muñoz, porque cada fin de semana vivimos con intensidad el fútbol de Castilla-La Mancha en el grupo 18 de tercera división. Y claro, después de hablar mucho de carnaval, unos dirán, bueno, pero si es que al margen de, de la broma y el guiño que le hacemos al fútbol de Castilla-La Mancha este fin de semana, en la jornada menos 10, se juegan muchas cosas.
3: Pues fíjate, se juegan la, la vida, unos por el título, otros por seguir en playoff, otros por no caer al descenso, con esa igualdad máxima que tenemos en este grupo 18, y es que son las 10 últimas jornadas y como decían nuestros anteriores protagonistas, tanto Pablo Nozar como eh, Fernando Lominchar, el técnico del Carlos Sotoro eh, eh lo decía Luis Aragones, es que las 10 últimas jornadas se decide absolutamente sí, verdad, eh, todo. Y como estamos en carnaval, pues fíjate, te he querido traer un protagonista gaditano anda juega en el Sotelo portoyano antes de ese de ese partido que va a jugar en el en el cerrú el cuadro minero
1: contra la solana ¿no? es
3: Roberto uh -huh. Barba eh, es de Jerez sí. y no sé yo si será muy de disfrazarse o, o no
1: bueno a preguntarle hola Roberto buenas tardes buenas tardes ¿Qué, ¿Qué tal, tal hombre eh, la pregunta es eso de, de, tú en carnaval bueno en Jerez me imagino que sí ¿no?
8: bueno ahí sí es un típica fiestas la fiesta de carnaval y normalmente pues se disfraza y disfruta, disfruta del día y, y sí, pero yo con, con ganar los tres puntos el fin de semana ya estoy contento con
1: eso es suficiente ¿no? oye eh, lo, lo de Jerez hay pique con el carnaval con lo de con Cádiz o no?
8: jerez y siempre hay una rivalidad ¿no? que, que a algunos sí que les gusta más a otros les gusta menos pero bueno Ah, en ese sentido es un pique sano uh
1: -huh. Oye, eh, va a haber un derby provincial, el Calvo del frente a la Solana, eh, en un duelo de, de muchas necesidades de eh, lo de la Solana para salir por abajo el Calvo eh, por, eh, por intentar enganchar a los dos primeros clasificados eh, claro, quedan diez jornadas ¿Tú serías capaz, Roberto, de decir cómo va a acabar eh, esta liga en tercera división en Castilla-La Mancha? Porque es que a día de hoy sería, yo lo veo improbable tanto por arriba, casi por abajo también te diría, ¿eh? pero yo creo
8: que, que estamos viendo que es una, una liga en la que hay mucha mucha competencia tanto arriba como abajo está claro ya que la semana esta, esta semana la semana anterior pinchamos con el Melloso y vemos que hay rivalidad tanto arriba como abajo cada uno se juega su su papa como lo podemos llamar así uh -huh. y, y hay mucha mucha rivalidad está claro que, que hay diferencia de dos puntos entre el que marca el descenso y casi mitad de tabla y está claro que nosotros vamos a competir y ellos pueden también la sorpresa, está claro.
3: Eh, para que el play no se escape, está claro que el, el Cerrú va a tener que marcar un antes y un después para, para vosotros, pero básicamente para todos los equipos que juegan en, en casa.
8: Sí, nosotros en casa al final tenemos que hacernos fuerte con la afición que nos apoya todo, todo el fin de semana y en casa tenemos que ganar puntos para pa poder estar arriba.
3: ¿Ves que se deja algún punto el Manchego en Talavera o el Illescas en Villarrubia y podéis ahí arañar, escalar un poquito para aprovechar pues, la jornada o no?
8: Hombre, nosotros tenemos la suerte que tenemos rivales directos contra ellos. Entonces nosotros haciendo lo nuestro, la verdad que no, no descartamos nada cuidado que es que, claro, eh,
3: Manolo eh, que ha aprovechado ahí el portoyano la última victoria, que no lo hizo el Villarrubia, que no lo hizo el Quintanar del Rey, para ponerse ahí tercero en la clasificación y ya no se quiere bajar de ahí.
1: Es que está está la cosa, eh, Robert, muy, muy, muy apegada, es que claro, a día de hoy eh, si uno dice predecir lo que puede pasar cada jornada eh, pues casi imposible pero viendo también cómo aprietan los demás porque claro, ahora ya mismo cualquier rival parece que, como decías tú, eh, el día de Tomelloso, un rival que estaba abajo, eh, os eh, limpia los tres puntos. Y, y claro, ahora mismo ya uno desconfía hasta de cualquiera mirando la clasificación.
8: Remanchego Manchego y Esca están haciendo un temporada los dos, y, y está claro que, que ellos van a querer estar arriba igual que nosotros. Pero nosotros vamos a lo nuestro, confiamos en nuestro equipo, y, y nosotros vamos cada fin de semana a una final. Está claro que confiamos en quedar primero y, y cada partido va a ser. Va a
3: ser una Entonces, eh, si tuviéramos que decir de, de qué se disfraza el portollano este fin de semana, a ver, haznos el juego de palabras, onda
1: Roberto. <risa>
8: Este fin de semana, si lo disfrazamos, lo disfrazamos de campeones. <risa>
1: ese ese disfraz está bien, está bien. E, e, ese no lo venden en la tienda de los chinos, ¿eh? Escucha, que lo mismo... Ese hay que hacerlo, hay que coserlo y elaborarlo, ¿eh? <risa> yo... lo, lo mismo se arranca a cantarnos algo, ¿y todo. No, yo, claro.
3: pro,
8: yo prometo que si, que si yo y mi compañero de piso Ayub, que es el goleador sí. del equipo, hacemos un baile.
1: Ah, pues venga, Oye, lo vamos a ver, eh, lo vamos a ver, eh, el lunes en Castilla de la Mancha Juego Plus y en CM Play, así que eh, el acuerdo está ahí, Robert, ¿vale? Proyecto, prometido. Claro que sí. Pues mucha suerte, un abrazo grande, eh, y a bailar abrazo, mucho. A <risas> Bueno, pues pero, pero Roberto Barba. Ay, madre mía. Bueno, pues eh, así se nos viene la jornada en el grupo 18 de tercera división. ¿eh? Está la cosa muy pegadita, eh. Sí, muy sí. Está
3: chula, sí. Escucha, y siempre en la radio Castilla-La Mancha en Juego, eh también, por supuesto, en Carnaval,
1: con nuestros equipos, disfrutando del fútbol, disfrutando de la vida. En Radio Castilla-La Mancha. Claro, además, siempre con una sonrisa. Eso que nunca lo pierda nadie, ¿eh? que nadie se lo olvide. ¡Feliz tarde radio! El fin de semana Castilla-La Mancha en Juego. Adiós
0: demasiado en de mi padre y en todo ese tiempo que nos ha faltado En mi madre su ejemplo de roca contra el viento He sido complicado desde el nacimiento Últimamente pienso en mi primer amor Lo mágico que fue, y lo poco que duro, lo olvido que te dé. por ser parte de mí gracias por tanto